0: Magos y magas y los no tanto. fillo and Flow te da la bienvenida a tu podcast donde hablaremos con una perspectiva sistémica. No diremos la verdad, solo un fragmento de ella. No somos gurú ni te diremos qué hacer. Te haremos propuestas que si resuenan con tu alma puedes o no implementarlas. Somos humanos perfectamente imperfectos por favor, no lo olvides. Hablaré de lo que conozco e invitaré a mis amigos para que me pregunten sus dudas que a lo mejor, tal vez, también son las tuyas y para que hablen de lo que ellos saben, por supuesto. Me complace tocar las puertas de tu corazón con mis palabras. Deseo que sepas un secreto a voces. Este podcast tiene unos grandes patrocinantes, mis ancestros, mis padres, mi familia, toda, 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 todita, mis amigos y por supuesto tú que me escuchas. Y voy a aprovechar para pedirte que por favor lo compartas y nos sigas en Spotify, Apple podcast y Google podcast por supuesto en Instagram, reflexiones sistémicas. Ok, mi magos y magas, que resuenen los tacones y despeguen las escobas. Hola, te presento a Bárbara. ¿Quién es ella? Pues te cuento que es una humana que ha vivido sus propias experiencias en todos los aspectos de su vida. Pero una de las cosas que hoy te quiero destacar es que ella está certificada para acompañarte en tus procesos nutricionales a base de plantas o procesos de transición de comer carne en cualquiera de sus presentaciones, productos elaborados o procesados, azúcar y todo aquello que seamos consciente, conscientes o no que nos pueden hacer daño a nuestro cuerpo le encanta trabajar de forma integral y disfruta ver la transformación que se da en los procesos de transición o de repente tal vez en tu proceso de nutrir muchísimo mejor tu cuerpo lo que más me encanta de trabajar a su lado es su respeto infinito a los procesos personales así que solo me queda invitarte a disfrutar de nuestra conversa Bárbara Bárbara Peñaranda va entrando en este momento por la pasarela
1: buenas, buenas, en una noche tan linda como esta
0: total lluviosa pero linda bueno, para ti también Ay, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo, ¿Qué tal pasamos esa semana? Muy bien, muy bien, gracias a Dios. Activadísima
2: y ya tú sabes, back on track.
0: Muy bien. Total, total. <risa> bueno, hoy les cuento que vamos a hablar con Bárbara. y Ya ustedes saben que es la creadora de la cuenta Barbie Fix Mom. Pero en esta oportunidad yo soy la que voy a preguntar. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de nutrición a base de plantas. Así que hoy yo soy la que pregunta y me quedo calladita escuchando las explicaciones.
2: Pero qué honor.
0: Total. <risa> Eh, me encantaría que empezáramos primero por los conceptos elementales, porque hay unas diferencias y unas cosas que todavía yo no estoy clara, entonces bueno, por supuesto que vamos a aprovechar la oportunidad de que tú sí. Eh, entonces, eh, mi primera pregunta es, ¿existe alguna diferencia en comer sano y comer de forma nutritiva?
2: Sí. Sí, existe una diferencia. este Porque, por ejemplo, cuando hablamos de comer de forma nutritiva, nos uh -huh. estamos refiriendo a proveerle al cuerpo, como bien lo dice la palabra, los nutrientes que el cuerpo requiere. Muchas veces, por ejemplo, eh, sentimos que tenemos hambre acabando de, por ejemplo, con, almorzar. ¿okay? Y ya a, la uh -huh. o a las dos por eso le pas nos pasa a los adultos y le pasa incluso a los niños. Okay. Es que, que tienen hambre al ratico y resulta que no es hambre, es que el cuerpo lo que está pidiendo es nutrientes. Hay una carencia de nutrientes, que no pasa nada si esa, eh, esa hubo una sola comida que tuvo carencia de nutrientes, el problema es si esto se convierte en un hábito. Entonces, por ejemplo, en una nutrición normal que no es a base de plantas como lo es en, en lo que yo crecí, ¿verdad?, Supongamos que uh -huh. el plato fue una milanesa de pollo, arroz y plátano, por decir algo, y un pedazo de aguacate. Ok. Que, eh, por poner algo común, que es lo que pues, en Venezuela se come comúnmente, ¿no? Uh -huh. eh, entonces pasa que a veces, ok, tú te comes eso y a las dos horas tienes hambre. ¿Por qué? Porque es, entre comillas, sano dentro del, de lo que se conoce como que bueno, tienes proteína, tienes carbohidratos, tienes la grasa del aguacate, y eso a nivel general, okay, cuando hablamos a nivel general, sin entrar en estudios científicos ni nada de esto, uh -huh. como si como algo sano, ¿ok? porque está cumpliendo con los, todos los macronutrientes. Pero qué pasa? En ese grupo alimenticio está faltando los micronutrientes, que los micronutrientes son los minerales, la vitaminas, la fibra. Y eso puede ser el motivo por el cual una persona esté constantemente tenga hambre o constantemente, o por ejemplo empieza a tener problemas de sueño, que no duerme bien en la noche, problemas de depresión. O sea, se pueden manifestar muchísimas de ansiedad, de hiperactividad, de ansiedad de atención. O sea, hay muchas cosas que se pueden presentar. Por eso es que es diferente el comer sano al comer nutritivo. Cuando hablamos o sea, de nutritivo, es una variedad y se supone que el plato debe estar compuesto por muchos colores.
0: Ok. okay. Uh -huh. este, amarillos, azules, rojos, porque claro. cada color tiene un, un nutriente, cada color tiene incide en alguna parte del cuerpo, por eso Así es que es. tiene que tener muchos colores.
2: Así es, para que logremos un balance. Claro, no es que todos los días, O sea, yo no te voy a decir que todos los días eh, yo me como la ensalada con el arcoíris, le llamamos el arcoíris al a esa variedad de colores en el plato, ¿no? Ok. Este, pero, pero sí intento, por ejemplo, en mis mañanas, casi siempre me tomo un smoothie, luego mi desayuno, no, todo, no los siete días de la semana comienzan iguales, no me gusta desayunar siempre lo mismo, uh -huh. pero sí integro muchos vegetales y frutas a lo que es mi diario, pues. y si no lo hice en la mañana, entonces en la, en la tarde eh, siempre va a haber ensaladas, vegetales, y lo más colorido posible dentro de lo que yo tenga en mi casa en ingredientes.
0: Ok, o, o sea que de repente podríamos concluir que comer sano es que no co, la hiciste en la casa con no tanto aceite, eh, le metiste algún tipo de verduras o grasas, uh
2: -huh. eh,
0: no comes frituras, eso podría considerarse sano, pero claro. no nutritivo de repente.
2: Exacto, o sea, una vez que tú, una vez que entendemos los conceptos de lo que es, eh, por ejemplo, te voy a poner, un ejemplo de una persona diabética, ¿ok? Uh -huh. Que fue, eh, a, bueno, es parte de lo que estudié, el, la, cómo revertir estas enfermedades con una alimentación a base de planta y es algo que corre en mi familia, ¿ok? okay. Entonces, estoy muy familiarizada con la enfermedad. Eh, cuando tú padeces de esta enfermedad, siempre te, el médico te va a decir que tienes que controlar el azúcar, que controles los carbohidratos, etcétera, etcétera. Pero ningún médico te dice que la diabetes, al contrario de lo que se cree, es causada por las grasas saturadas,
1: ¿okay? uh
2: -huh. y las grasas saturadas solamente las vamos a encontrar en los aceites, sea cual sea, y en, las, en los alimentos de origen animal, sea huevos, quesos, carnes rojas, carnes blancas, no importa qué tipo de carne, el coco, por ejemplo, entonces okay. este tipo de grasa empieza a tapar las arterias, okay. y con el tiempo eso es lo que bloquea la insulina, ¿por qué te digo esto? Porque una persona diabética usualmente elimina carbohidratos o, o elimina el azúcar o se cuida, ¿no? De estas cosas, uh -huh. que mi abuela siempre cuidándose de eso, pero nunca revirtió la enfermedad, nunca revirtió la enfermedad. O sea, ¿por qué? Porque pues siempre eh, en aquel tiempo no se conocía, no, no no habían estos estudios que hay hoy en día con esto que te estoy explicando. Y bueno, entre comillas se podía decir que sí, que comía sano. Okay. Sano sin embargo, no nutritivo. Cuando yo recuerdo los platos, claro, uno dice, bueno, pero típico comentario de madres, ¿no? Este, bueno, pero así crecimos y crecimos bien, ¿sí? Eso no significa que por eso la persona está sana. O sea, creciste porque, bueno, el cuerpo de alguna manera va a buscar sacar, exprimir los nutrientes de donde sea, de lo poco que claro, le das,
1: ¿no? Claro. O de lo
2: mucho que le des, porque también pueden haber excesos. Este, pero eso no significa que esté un cuerpo bien nutrido en ese sentido, pues.
0: Interesante, interesante. O sea, que eh, quiere decir que depende de nuestra forma de alimentación, también podemos revertir enfermedades. Por, por lo que estoy entendiendo. Puedes revertir un, una diabetes, colesterol alto, cáncer incluso.
2: Cáncer, sí, cáncer, enfermedades cardíacas como... Este, bueno, después que una persona tiene infartos o cualquier tipo de enfermedad cardíaca, pues de estas que son por arterias tapadas, todo este tipo de cosas que se generan por mala alimentación, eh, incluso fibromialgia, lupus, eh, tiroides, hay muchísimas enfermedades crónicas, eh, incluso las autoinmunes, Ajá. que hoy en día ha comprobado que se pueden revertir totalmente con una alimentación a base de plantas, de hecho, el estudio de China que está hecho por el doctor Colin Campbell, uh -huh. es el, el estudio más extenso a nivel nutricional que existe, y es justamente sobre eso, sobre cómo este tipo de alimentación ha logrado eh, se, se logró revertir el cáncer, que fue más que todo su enfoque, luego después de esto vinieron más estudios sobre la diabetes y todo esto, pero el cáncer fue algo increíble, o sea, los estudios que este hombre es un médico, y es un señor súper mayor ya, y él se dedicó su vida a eso,
0: Qué bien, porque la otra cosa que me, me ha llamado mucho la atención que en tus posts eh, siempre hablas de las inflamaciones. Sí. De hecho, estoy tomando el juguito antiinflamatorio. Piña. Rico. Sí. No, no, ya. Hasta he perfeccionado la técnica de hacer el jugo verde porque me quemaba, me quedaba súper espeso y yo, no, esto no puede quedar así, tan así. claro. Entonces ahora lo dejas licuando más y le pones más agua. Un poquito más. Trato de Excelente. que, por lo que me dijiste, los probióticos y la fibra, trato de no colocarle mucho a, mucha agua, pero estoy ahí en eso. ¿Por qué hablas Excelente. tanto del tema inflamatorio? Sí, mira, la inflamación es la
2: raíz de todas las enfermedades. Cuando el cuerpo está inflamado, para empezar, el cuerpo se inflama cuando está recibiendo... Eh, constantemente una respuesta que siente que está siendo atacado. Entonces, uh -huh. esto obviamente ocasiona que el cuerpo esté en alerta, ¿no? Es como cuando vamos por la vida heridos emocionalmente okay. a, la, a la defensa. Bueno, lo mismo le pasa al cuerpo. Cuando el cuerpo empieza a sentir que lo estamos atacando a través de la... Bueno, en este caso, que es la alimentación que estamos hablando, pero también eso está relacionado con los, la contaminación ambiental, con pensamientos incluso, o sea, hay muchos tipos de contaminación, el estrés también es súper sí. inflamatorio. Uh -huh. Entonces, pero hablando de la comida en sí, este, ocurre que pues la mayoría de las personas comen muy procesado.
1: Uh -huh. eh,
2: casi todo, si tú te pones a ver, casi todo lo que comemos, el, las personas, el 70% es empaquetado, ¿ok? Es, es, dejan solamente el 30% de lo que viene siendo de la tierra, ¿no? Lo fresco. Entonces eso ocasiona, ¿por qué? Porque cuando tú, tú estás comiendo cosas que ya han sido procesadas en una fábrica, uh -huh. a eso le tienen que colocar ingredientes que son químicos para poder preservar el alimento. Claro. Eso por un lado, ese tipo de ingredientes y todo ese tipo de cosas, a, aparte las grasas, las azúcares refinados todo esto, ocasiona inflamación en el cuerpo. A eso le vamos a sumar también los pesticidas, hormonas y antibióticos que se utilizan.
0: Estrógenos que tienen los pesticidas. pesticidas.
2: Todo eso, exactamente. Y lo que se le inyectan a los animales para poder crecerlos rápido. O uh -huh. sea, es toda una cadena, es todo un proceso. Y el cuerpo empieza, el cuerpo no está preparado para eso. Entonces, ¿qué pasa? El, que el,
0: el cuerpo se defiende sin saber de qué se defiende. Exacto. Y causa inflamación. Y causa inflamación. Entonces, cada persona
2: lo va a reflejar de una manera diferente y a través de enfermedades diferentes, o sea, hay hay niños que lo reflejan con epilepsia, hay niños y hablo de niños porque pues eh, trabajo he trabajado en guarderías y, y bueno mi hijo mi mamá y obviamente uh -huh. he visto todo el proceso y porque también fui una niña de muy mal comer este, y okay. eso me trajo problemas en mi adultez, o sea, eh, yo, yo no siempre he comido como ahora, yo fui una niña súper mañosa para comer, y eso, eso generó muchos problemas a nivel digestivo, o se pasaron muchas cosas para que yo lograra llegar a donde estoy ahorita con mi alimentación. Entonces, ¿qué pasa? Que el cuerpo, como tú dijiste, empieza a defenderse creando su propia respuesta. ¿Cómo, cómo responde a inflamación? O sea, bueno, no me estás dando lo que yo necesito, es como el carro cuando no le cambias el aceite. O sea, no me está, o, no, o no le pones una gasolina de calidad. Imagínate como que un carro en vez de ponerle gasolina le pusieses agua. El carro no va a andar bien. Entonces lo mismo pasa... Que no que funciona. No funciona. no nadie. funciona O que le dejes que se le acabe el aceite, no se lo cambias y se funde el motor. Entonces al cuerpo te uh -huh. pasa exactamente lo mismo. O sea, eh, llega un momento que la cantidad de toxinas que vamos acumulando es tan fuerte que empiezan los problemas de salud. Y todo comienza este, a nivel digestivo, porque el colon, eh, wow, el colon está conectado a todo, de hecho, es el segundo cerebro, ¿okay? eh, Porque tiene terminaciones nerviosas. Es...
0: ¿No será el primer cerebro? ¿O el primer cerebro es el estómago? Bueno, el primer cerebro es el que tenemos en la cabeza, o sea, el con el que estamos. Pero dicen que es un procesador en estos días he colapsado con esos, con esos conceptos. Así es que hay, mucho, sí. hay muchos conceptos distintos al respecto, pero, pero sí, sí. Eh, eh, no sé si es el primero o el segundo, pero
2: es un cerebro, o sea, él <risa> tiene su propia, su propia función es igual que el corazón, hoy en día se ha comprobado que también este, es otro, se, se considera como otro cerebro, pues, ¿no? Este, entonces, bueno, el, el aparato digestivo es una cosa increíble porque ahí se acumula una cantidad de toxinas, de bacterias, y cuando, uh -huh. no estamos, cuando no nos estamos alimentando correctamente, es por ahí que se absorben los nutrientes. O sea, en nuestro, nuestros intestinos hay unas unos vellosidades, como las que tenemos en los brazos, no son unos vellitos muy okay. finitos, y a través de esas vellosidades intestinales es que nosotros absorbemos los nutrientes. Después de que hemos hecho el bolo alimenticio, y eso pasa por todos los intestinos, etc., pues de ahí se absorbe todo, y bueno, lo que ya quede deshecho es lo que vamos a evacuar. Pero, ¿qué pasa? Cuando lo que le estamos dando al cuerpo no son alimentos de calidad, lo que vamos a absorber uh -huh. en el torrente sanguíneo son toxinas. Obvio, vamos a desechar el bolo alimenticio, pero el resto es toxina. Entonces, pasamos ahí, vemos problemas, por ejemplo, de psoriasis, de dermatitis, de acné, eh, bueno, mira es que de fibromialgia, de lupus, de todas estas enfermedades que la gente se levanta en la mañana y sientes como que, o sea, todo el cuerpo entumecido te duele todo. Uh -huh. yo pasé por ese proceso, por eso lo puedo describir, porque yo lo viví, o sea yo me paraba en las mañanas y yo sentía que, eh, no sé yo decía, Dios mío, yo me siento como si tuviera 100 años y tenía algo así como 23, 25 años, o sea, yo no podía creer el dolor wow. del cuerpo que yo sentía entonces, ¿qué es eso? inflamación, inflamación que en mi caso era dada por lo que estaba comiendo, que era fatal y el corte porque uh -huh. cortisol es la hormona que regula el estrés y como yo estaba pasando por procesos muy fuertes, eh, tanto migratorios como de un divorcio y mucha supervivencia en ese momento, tenía tres trabajos, entonces obviamente wow. fue, el, el estrés lo tenía a millón, pues yo no, o sea, no, no tenía las herramientas que
0: tenía. Tenías un trauma corporal.
2: Total, ¿no? literal, <risa> sí, mi cuerpo estaba en, en trauma, en, en shock, pues. Uh -huh. tratando de, sobre, de funcionar de, a media máquina para yo poder cumplir con las funciones que tenía que cumplir como ser humano, pues, pues mantenerme en este plano.
0: Sobrevivencia. Totalmente. Total.
2: Entonces, claro, ahí se generó un caso de, 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 de aumento de peso, mucho dolor en el cuerpo, un acné súper severo que me salió en la adultez, eh, problemas digestivos uh -huh. terribles, terribles. Este, y así pues y muchos dolores de cabeza y un sinfín de dolencias, ¿no? Que para que mis periodos eran súper fuertes también y bueno, eso fue claro, cambiando con, con los años una vez que yo me empecé a ser consciente de todo esto, ¿no? Pero eso es lo que es la inflamación, entonces la inflamación el cuerpo dice, bueno este, a este cuerpito le va a dar fibromiales, a este cuerpito le va a dar diabetes porque cada cuerpo es sensible a cosas diferentes lo mismo con, por ejemplo el, el tema del gluten, el trigo Uh -huh. No todo el mundo es intolerante al gluten, no todo el mundo es celíaco. Hoy en día se ha puesto muy de moda la dieta gluten free. Uh -huh.
1: eh, en lo
2: particular, yo descubrí que, bueno, que hicieron un, un examen de sangre. Yo no soy celíaca, soy intolerante. Uh -huh. Pero sí descubrí okay. que cuando yo como trigo y el trigo no es orgánico, a mí me uh -huh. una migraña terrible. Y eso lo entendí porque um, aquí investigando. Al trigo los comía okay. con un pesticida muy fuerte. Ese pesticida causa muchos problemas en el cuerpo. Entonces, yo no tenía idea de estas cosas. Yo sí sentía que cada vez que yo comía trigo, yo me inflamaba, yo tenía dolores de cabeza. Uh -huh. A nivel digestivo la pasaba malísimo, me daba estreñimiento pero no entendía por qué era. Entonces, claro, yo no llevo una dieta 100% gluten free, pero te podría decir que sí, un 90%. Y cuando comes okay. es, es que algo es que sea orgánico, preferiblemente germinado. O sea, que el
0: proceso haya sido distinto. El... Que no sea tan procesado. <risa> ni que tenga tantos químicos conservantes u otras féculas. Exacto. Así mismo. Y esas cosas. Y porque hay gente... Eh, lo he escuchado mucho, es que como vegetales y me duele la barriga.
2: Porque no tienen, son personas que, vamos a suponer, eso es como cuando comes granos, o sea, son personas uh -huh. que no han desarrollado las enzimas para ciertos digerir ciertos alimentos. Hay ciertos alimentos que producen gases, o sea, por ejemplo, okay. los garbanzos o las lentejas, lo, las legumbres. Cuando tú las uh -huh. comes sin haberlas remojado previamente, eh, ellas producen okay. gases porque ellas contienen algo que se llama eh, ácido fítico y esto eh, es algo natural del grano, ¿okay? de la legumbre, uh -huh. que lo tienen casi todos los granos, hasta el arroz, eh, los cereales, contienen esto. Esto es un antinutriente. Entonces, ¿qué pasa? Eso, cuando tú remojas la legumbre o el grano, eso se libera y ya, ya tú puedes, después de ocho horas de remojado, tú cocinas tu grano y ya no te va a caer pesado. Entonces, pero si la persona no tiene las enzimas digestivas desarrolladas para poder digerir ese tipo de alimentos le va a caer okay. pesado hasta que poco a poco va desarrollando esas enzimas, y eso se logra con probióticos, eso se logra con o sea, haciéndolo todo el tiempo, no es que un día y ya, sino acostumbrando al cuerpo porque el cuerpo es de
1: costumbre,
2: acostumbrarlo a comer frutas y vegetales para que el cuerpo vaya desarrollando esa flora bacteriana que te va a ayudar a poder digerir todo eso, porque si estás acostumbrado a comer solamente pan con queso, arepa con jamón, uh -huh. en la tarde arroz, pollo y no sé, tomate y aguacate, y en la noche otra vez arepa uh -huh. con jamón, esas son las enzimas que tu cuerpo desarrolló para digerir ese tipo de alimentos Wow. Para, pero no, o sea, cuando tú le empiezas a meter, obviamente, que lechuga, espinaca, tomate, rábano, ese montón de monte, como digo yo, que, que es tan sabroso, el cuerpo, a mí me pasó, Perfect. a mí me pasó, este, cuando yo comencé a comer así, claro, yo no hice mis cambios muy radicales, pero sí noté uh -huh. que el cuerpo, o sea, me dio diarrea, ¿sabes? O sea, porque estaba desintoxicándome.
0: Mm, okay. y los síntomas wow. de
2: desintoxicación pueden no ser muy fuertes como pueden llegar a ser fuertes o sea, es, depende de cada cuerpo y depende del nivel de intoxicación que tengas en tu cuerpo también
0: interesante mm. wow, y entonces quiere ahora pregunto, me, me, me viene la duda hay una línea muy extensa de unos años para acá de enlatados orgánicos pero para mí, esos siguen siendo alimentos procesados. Uh -huh. A pesar de que tenga, la palabra, orgánico. Es así. Este... Son menos, son más comestibles, son más nutritivos, son más sanos. ¿Cómo los, ¿Cómo los puedo empezar a, a ver? Yo no los como, uh -huh. porque todavía tengo el tema de que igual estás en una lata. Exacto. Uh -huh.
2: Bueno, yo lo único que compro enlatado, eh, para tener en casos de apuros, porque uh -huh. pues, sí hay momentos en los que los he necesitado, son los granos, el garbanzo y las caraotas o los, los frijoles negros. Este, uh -huh. Siempre tengo latas en mi, en mi despensa de, de esos alimentos y los palmitos. Es lo único que yo te compro enlatado. Lo demás, todo lo compro fresco o bueno en pote de vidrio por ejemplo las aceitunas eh, bueno eso es
0: Exacto. en pote de vidrio uh -huh. las
2: las um, artichokes, que siempre se me olvida eh,
0: las alcachofas, alcachofas siempre me... uh -huh.
2: Ajá, siempre las compro en potes de vidrio entonces cosas así ahora que, que, que sean orgánicos no significa que sea saludable ¿ok? Eh, por ejemplo okay. ni que sea nutritivo ni tampoco. que sea nutritivo exactamente hay muchas cosas que son orgánicas gluten free y veganas que no son, uh -huh. que son terribles, de cuando tú lees el contenido nutricional de eso, tú dices oh my god, o sea, nada que ver entonces, eh, pero hablando del, del orgánico o sea, cosas que yo por ejemplo sí consumo en eh, la son esas y sí obviamente las compro orgánicas y me aseguro de que la lata no contenga EDTA EDTA en inglés eh, eh, uh -huh. eso es un preservante que le ponen al, al alimento y es fuerte, o sea, si sí causa, obvio, si te lo comiste una vez no pasa nada, pero si lo vas a hacer eh, repetidamente, sí te puede causar problemas. Entonces, eh, yo siempre leo que no tenga que decir que sea bajo en sodio. Hoy en día se pueden conseguir ese tipo de alimentos bajo en sodio, no es que estoy recomendando comer enlatados, uh -huh. pero bueno, ¿Entiendes? Eh, eh, por ejemplo, en un caso de huracán, ¿ok? Bueno, Exacto. yo sí compro los garbanzos y la, obvio, porque si se va la luz hay que tener para resolver, ¿no?
1: Este,
2: pero no es algo del día a día o sea en realidad eh, eh, hay que es preferible evitarlo sin embargo mm. dentro de lo dentro de lo aceptable por ejemplo yo eso de zanahorias alatadas y champiñones alatados, nada que ver o sea
0: eso no sé a mí me da como que sí. además que no no no, sabe te... igual. no, no... No me ven bonito. No, no. Ellos no me ven bonito y yo tampoco los veo bonitos.
2: Prefiero el vidrio. Tal cual. No, no, yo eh, en cuanto a vegetales se refiere, no hay nada mejor que comer todo el vegetal fresco. O sea, eh, ah, no, claro, a nivel, no, nutricional, uh -huh. nivel nutricional, hablando a nivel nutricional, uh hablando -huh. a nivel energético para el cuerpo, nunca va a sustituir, este el, así diga, orgánico, así diga lo que diga. Eso es un procesado, eso viene de una fábrica. Entonces, lo mejor siempre es el alimento fresco.
0: Exacto, total, total, total y además que el sabor total, to todo es distinto, sí. distinto. Uh -huh. eh, hay unos términos que lo habíamos conversado en un podcast anterior, no me acuerdo exactamente cuál, pero como hoy estamos hablando es eh, de nutrición bien, bien, bien a fondo. Otra vez, explícame la diferencia entre vegano vegetariano, y por supuesto de último vamos a dejar el, la comida base de planta porque es el tema de hoy uh -huh. pero sí es necesario tener, porque a todo el mundo le dicen vegano uh -huh. y no, no es, no es así, tú me explicaste la otra vez y no es así exacto, entonces, exacto. por favor
2: bueno mira, el vegetariano que fue lo que yo, así fue como yo empecé al principio eh, te come, no te come animales, ¿ok? No come ni carne. Uh -huh. ni, cuando hablo de animales, eso incluye el pescado, ¿ok? Ni, okay. ni pollo, ni pescado, ni pavo, ni carnes rojas. Eh, pero el vegetariano sí te consume huevos y lácteos, ¿ok? Uh -huh. Eso entra en su, digamos, en su pirámide alimenticia. El vegano no uh -huh. consume absolutamente nada que sea de origen animal, ni miel, ni huevos, ni leche, ni queso, ni no, por supuesto, ningún animal, eh, ninguna especie viva de animal.
1: Uh -huh. este
2: Pero aparte de eso, el vegano eh, come procesado. O sea, una persona que es vegana, vegana, pues que no, no, su alimentación no es a base de plantas como tal, eh, tiende mucho a comer procesado, por ejemplo la soda el, el refresco la Coca Cola uh -huh. el Sprite todo eso eso es vegano porque eso no contiene nada animal pero eso Exacto. no significa que sea saludable porque sea vegano
0: para nada y
2: no significa que debamos de consumirlo a pesar de ser vegano eh, uh -huh. obviamente hoy en día hay muchísimos lugares para ir a comer afuera restaurantes donde venden comida lo que yo le llamo los junkies no los, los eh, Furish junkies, y veganos, que, que pues, han uh -huh. tenido esos lugares para probar cosas así, grasositas y cosas así, tú sabes, ¿no? Darte esos gustos está bien.
0: Burger, por ejemplo. ¿Cómo? Fitzburger.
2: Eh, Burger Five, Burger Five. Burger Five, ese sí, bueno. este mismo, es, esto es un restaurante de comida rápida y ellos tienen su opción de hamburguesa sí. vegana, eh, al igual que uh -huh. la tiene Burger King, al igual que la tiene, bueno, yo creo que ahorita casi todos los restaurantes están sacando una opción vegana, este, para que todos tengamos opciones, eso no significa que sea un alimento que podamos consumir ni todos los días, eh, ni todas las semanas, diría yo, pues, ¿no? O sea, la idea es
0: que... Sí, como... porque además que tiene altas, altas concentraciones de aceite sí, para
2: Exactamente. Y tú se lo puedes sentir. Mira, yo cuando salió la hamburguesa en Burger King, la vegana, recuerdo uh -huh. que Matías había acabado de empezar clases y yo el trabajo. Y un día estábamos adaptándonos a la nueva rutina y recuerdo que o sea, fue uno de esos días locos en que salí tarde del trabajo a buscarlo tal Y teníamos un hambre horrible Iba a ser mercado Y yo dije, bueno, déjame que compro No tenía así como otra opción Y dije, bueno, vamos a probarla porque esa vegana de Burger King Yo no soy de, Yo tenía, te digo, como ocho años Que no entraba ni en un McDonald's ni en un Burger King Porque yo no como, no como comida rápida Pero por salir Exacto. del paso Y por, este, sabes Ay, bueno, es vegano, dale Para ya matar el mundo uh -huh. Y a seguir haciendo lo que tengo que hacer entre, mira, me dio un dolor de estómago tan fuerte hambú... y era vegana. Pero, o sea, fue una cosa que yo, y sentía todo el aceite en la boca. Yo digo, qué increíble es cuando ya tu cuerpo no está acostumbrado a estas cosas.
0: Uh -huh. ya es muy desagradable.
2: No el cuerpo automáticamente, o sea, es como que no me dejes esto, ¿qué es esto? Me estás metiendo <risa> después de darme jugos verdes y de darme cosas que te <risa> digan, ah, no, mete esta bomba. <risa> claro, la gracia. Sí, es muy
0: loco, sí. Sí. Uh -huh
2: entonces, este, pero no está mal, o sea, que tengan estas opciones para vez en cuando, entonces el vegano no te come nada de esto, pero sí come a veces muy procesado, o sea, ellos por ejemplo no eliminan el azúcar blanca, eh, okay. ni los aceites, el aceite de oliva, aceite de coco, ese tipo de cosas así, para ellos no es ningún problema. Bueno, hoy en día se están abriendo a la información de la alimentación base base de planta, y hay mucha gente haciendo la transición de a poquito por cuestión de salud, porque se han dado cuenta que el ser, que ser vegano no es sinónimo de ser saludable. De ser saludable. Este, pero, eh, aparte, el vegano también tiene es toda una filosofía de vida, ¿no? Eh, porque no es nada más lo que comes, sino también lo que utilizas en tu casa, eh, los muebles, los zapatos, la ropa que te colocas, eh, lo que te colocas en la piel, en el cabello, todo. O sea, el veganismo en sí es un estilo de vida, al igual que lo es la alimentación a base de plantas.
0: Wow, o sea, que usan puro algodón, sí. orgánico, preferiblemente nada de que provenga de animales. Y, el, y
2: en, en la alimentación acertante también se tiene ese nivel de conciencia. Por ejemplo, yo cuando voy a comprar champú, acondicionador, mi, lo, el poco maquillaje que uso y las condiciones que uso para el cuerpo, uh -huh. siempre miro que sean cruelty free, que tengan el
0: simple... Exacto. para asegurarme uh -huh.
2: de que no ha sido tratado en animales que no ha habido sufrimiento de animal detrás uh -huh. de este producto que yo me estoy colocando este y, y bueno, o sea, se puede decir que en ese aspecto, pero por ejemplo bueno, hoy en día que tengo un poco más de conocimientos yo, yo nunca he sido de usar cuero pero no me gusta el cuero, okay. ¿no? y es algo que siempre me gusta, pero uh -huh. este Recuerdo en algún momento antes de ser antes de ser plant based, que es vegana, okay. vegetariana, la verdad es que yo no me fijaba en esas cosas. O sea, era como que bueno, no tenía como que ese nivel de conciencia, ¿no? De que de no me imaginaba el impacto que podía tener prestarle atención a estas cosas eh, con respecto a lo que es la el, los animales, el ambiente y todo eso cuando lo estudias y te lo explican, tú dices, "Wow, de verdad, sí, tiene un impacto bastante fuerte." Entonces es todo un estilo de vida, o sea, no es solamente lo que te comes, sino también vamos a ser conscientes, por ejemplo, del detergente que usamos, ¿no? No hay que comprar el más caro. Vamos a tratar de, uh -huh. de, dentro de las posibilidades económicas, utilizar algo que no daña el medio ambiente, en menos plástico, eso también entra en, en eco -bio, uh -huh. ¿no? Eh, así,
0: pues. Sí, total. Y
2: bueno, ya para, para enfocarme en lo que es la alimentación base de planta es Absolutamente todo lo que viene de la tierra, o sea, de la, nuestra pachamama la natural, uh -huh. hermosa que nos provee: frutos, este, vegetales, eh, legumbres, hortalizas, todo, todo lo que incluye alimentación de la tierra. Y también excluimos todo, animales, excluimos igual, pero en la alimentación a base de plantas se eliminan o se trata en lo posible de mantener en un consumo muy mínimo los aceites, ¿ok? Porque la idea okay. de la alimentación a base de plantas es que sea no procesado, lo, o lo menos procesado posible. Por ejemplo, si queremos comer la grasa de la oliva, la aceituna, en vez de comer aceite de oliva, uh -huh. nos comemos la aceituna entera. Y comemos, Exacto, okay. En vez de hace, usar aceite de aguacate o aceite de coco, por cuestión de grasa, que hoy en día hay muchas tendencias uh -huh. con el tema de las grasas y qué sé yo, este pues lo que hacemos en ese caso es que nos comemos el aguacate o nos comemos el coco. Y ahí estamos okay. obteniendo la fuente de grasa porque el cuerpo sí necesita grasa. ¿Ok? Lo que pasa es que dependiendo del tipo de grasa que tú consumas es que tu cuerpo va a reaccionar. El problema de las grasas saturadas es que tapan arterias, tapan el sistema circulatorio, eso a largo plazo trae muchas consecuencias negativas versus cuando consumimos grasas que no son saturadas como son eh, nueces, almendras, aguacate, estas cosas.
0: Uh -huh. Ok, o sea que puede considerarse igual que el aceite de coco, el aceite de aguacate, son también sí, grasas saturadas. Son grasas saturadas
2: y de hecho, cuando uh -huh. los
0: médicos que, que están
2: utilizando nutrición plant-based para revertir alguna enfermedad, eh, que lo hacen okay. usualmente, lo bueno hay muchos que están certificados ya en alimentación alimenta, los que no lo están uh -huh. contratan personas como, como yo por ejemplo para que le enseñen a la gente cómo comer y lo primero que te mandan a eliminar para lograr revertir una enfermedad así es las grasas o sea al 100% cuando tienes una diabetes muy fuerte o, o acabas de salir típico, te dio un infarto te dieron de alta y necesitas realmente comprometerte a, a revertir, eso es por un periodo de tiempo, como una desintoxicación que le metemos al cuerpo, y cero grasa, cero grasa saturada. ¿Es
0: aceite de oliva, aceite de coco, aceite de canola, aceite de... Sí, el, el aceite cualquier. de canola es lo peor que se puede consumir,
2: o sea, eso es veneno para el cuerpo. Y... No, huele
0: aparte. muy mala, huele muy mala. Eh, no. Aparte es súper
2: inflamatorio, <risas> o sea, eso es, sí, terrible, terrible, o sea, no es que sea el de oliva... No es que yo recomiendo oliva, no, pero o sea, tampoco es que por comerte una cucharadita de aceite de oliva en una ensalada, te baja, no pasa Exacto. nada, ¿no? Si no tienes ninguna condición preexistente, no, no pasa nada, pero este si el de canola, sí te puedo decir que eso es horrible
0: veneno, o sea, nada que buscar ahí. Yo soy muy de olores, entonces si huele así feo, no, mm -hmm. no, no. No sé, no porque siento que la comida Exacto. va a así. Y lo mismo pasa con el azúcar en este caso de la alimentación
2: eh, plan based también. Nosotros no utilizamos azúcar blanca, nosotros utilizamos en lo posible, okay. tratamos de endulzar siempre con dátiles, que los dátiles, aparte de que son súper dulces, son súper nutritivos y es el fruto.
0: La mejor mm -hmm. comida que hay.
2: Entonces estás endulzando o estás eh, eh, o sea, hay muchas formas de, de, de hacer que la comida sepa delicioso sin necesidad de usar este, tantas cosas procesadas en la cocina, incluso los mismos sazonadores. Eh, Sabes que se desestila en nuestra cultura mucho de que si los cubitos y todas estas cosas, ¿no? Eso tiene terrible, eso tiene muchos químicos también que son terribles para el cuerpo. Y claro, uno creció comiendo eso, pero pues vuelvo y repito, el que haya crecido con eso no significa que sea la forma correcta de hacerlo.
0: Exacto. La idea exacto. es reaprender.
2: Entonces, por ejemplo, le enseñamos a la persona a darles ahora la comida solo con especias, sal marina o sal rosada. Uh -huh. Y wow, la, la diferencia en salud es increíble y la comida sabe deliciosa.
0: Total y absolutamente. Total. Bueno, y hablando de ingredientes y especies y esas cosas, ¿sabes que una de las de los comentarios más recurrentes en las personas es es que yo no como así porque no sé dónde comprarlo uh -huh. es cierto, estamos en, en un país nuevo estoy hablando inmigrantes que tenemos poco tiempo pero sí hay la dinámica he podido ir conociendo de que sí existen muchos supermercados que están a la mano y que nos permiten, incluso los tradicionales, comer de forma nutritiva. Cuéntame tu experiencia en los supermercados. es ¿Uno no es que yo no sé sí, comprar eso,
2: eso? esa es una ah, de mis vale. favoritas en el supermercado, porque aparte yo también ofrezco en parte de mi servicio de hacer el tour de supermercado con el cliente. Y, y me encanta porque, mira, es que me encanta, bueno, porque disfruto estando con el cliente y haciéndolo. Y aparte porque me quedo loca yo misma de que hay productos por ejemplo, uh -huh. en la parte del frente te dicen eh, sugar free, ¿no? O sea, sin azúcar. Y cuando yo volteo la etiqueta, o sea, volteo el producto, que leo la etiqueta, el azúcar tiene 60 nombres diferentes. Entonces, ellos no le van a poner azúcar en la etiqueta como tal, le ponen otro nombre de los cuales la persona, el, la persona que está comprando, el cliente, no tiene ni idea de que ese nombre es lo mismo que azúcar. Entonces, esas wow. cosas las aprenden cuando hacemos el tour. Por ejemplo, aquí en, en Florida, en el centro de Florida, donde nosotros estamos ubicados, el, el mercado uh -huh. de Aldi a mí me encanta porque ellos tienen muchísimas, muchísimas cosas saludables. También contiene tienen muchos vegetales que son que los puedes conseguir orgánicos al mismo precio que los vegetales normales. Usualmente eh, la gente dice, ah, es que comer orgánico sale caro. Bueno, para empezar, yo no compro todo orgánico. O sea, hay cosas que yo no como orgánica, porque si la piña, el cambur, eh, no sé, alimentos que tienen concha gruesa, que no me voy a comer la concha, no hay necesidad de comprarlos orgánicos. Uh -huh. Pero cuando se trata, por ejemplo, de la manzana, el tomate, eh, las uvas, las fresas, eso sí lo consumo orgánico, porque me estoy comiendo, y el, y el pesticida entra, no, al, al traspasa toda esa, esa superficie. Este, pero Aldis tiene precios buenísimos y tiene muchas cosas lo mismo, bueno, Publix sí es un poco más caro, pero hay ciertas cositas que solo consigo en Publix y no consigo en otro supermercado, y en Walmart me pasa lo mismo, Walmart también es muy económico, y se consiguen muchísimas cosas, o sea, uh -huh. esos son mis tres este, favoritos, y son los tres que tengo a mi, a mi alrededor, es Whole Foods eh, no lo uso mucho, porque sí es bastante costoso para mi presupuesto, sin embargo hay algunas uh -huh. cosas que sí compro, que solo consigo ahí, por ejemplo el miso, que es una pasta de soya fermentada o se consigue también de garbanzo, que yo la uso para hacer okay. las salsas de queso, para hacer las salsas de pasta, que le da como un sabor, este así como a queso, pues, ¿no? A la comida, muy a la okay. es divino para la sopa, también vino, para la sopa esta miso, que es la sopa japonesa o china. Entonces eso solo lo consigo allí Eso no lo consigo en otro supermercado Entonces bueno, yo me lanzo el viajecito Cada tres meses, una cosa así Para comprar esas cositas particulares Que solo encuentro ahí
0: Ahora también Tenemos los Sprout ¿Los qué? Sprout se llama
2: Aquí no hay, bueno yo no lo he visto aquí. ¿Dónde están?
0: En ah. Winter Park, en Aloma Avenue, pero ese es un poco más costoso okay. que Whole Foods, eh, por lo menos de lo que he visto en precio, pero les estoy nombrando más o menos cuáles son los supermercados, porque sí existen las opciones, sí existen las posibilidades, lo que hay es que querer dar, darle a tu cuerpo el regalo de estar más Yo pienso
2: que todo, eh, y esto entra en este tema y es muy importante, porque así fue como empezó mi historia. Uno de los ingredientes principales para todo esto es la voluntad. O sea, sin voluntad no llegamos a ningún lado, en nada en la vida. Y cualquier cambio amerita de que tengamos la firme convicción de para qué queremos el cambio, cómo queremos sentirnos, uh -huh. y, y mantenernos aferrados a eso, hasta empezar a ver la luz, ¿no? A empezar a sentirnos mejor, empezar a sentir que el cuerpo reacciona, sí. porque el cuerpo va a reaccionar a la nutrición. O sea, eso es indudable. Y no
0: es tan lento como uno piensa. O sea, ya es no, rápido. es muy rápido. Solo con el jugo. Solo con uh -huh. el jugo. El jugo que, que hace que uno se desinflame. Uh -huh. Uno siente el cambio a nivel corporal, a nivel, a nivel de, 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 de de las articulaciones, de cómo están tus piernas, te lo digo porque uh -huh, lo sentí. Uh -huh. Me permití la experiencia de, vamos, tenía todos los ingredientes, vamos a probar el jugo, y de verdad que la sensación, cómo te sientes es totalmente sí. distinto. Tú sientes así, la diferencia, así, y rápido. Es, es increíble. Yo
2: recuerdo, la, nunca voy a olvidar mi primer jugo verde. <risa> Fue toda una experiencia, porque yo <risa> detestaba las cosas verdes, o sea, yo eso de comer, como te decía, vegetales o cosas así, y decía, Ay, no, qué asco, o sea, nada que ver. Yo era la típica niña que hasta la adultez comía casi nuggets en McDonald's, las papitas fritas, era mi uh -huh. comida y entonces recuerdo ya había empezado como a tomar un poco más de conciencia y fui a un seminario de yoga y había un muchacho que estaba, él hacía esto de los jugos y toda esta cuestión, hizo una demostración. Con, yo me acuerdo cuando yo lo vi licuando aquel pocotón de, de Kelly y en con manzana y yo era horrible, pensaba yo, ¿no? Y él sí, chico pasó con los vasitos. Cuando yo probé aquel jugo, yo quedé tan encantada que yo me acuerdo al final de la conferencia, yo me le pegué como una garrapata y empecé a hacerle preguntas, a mí, y ¿dónde compro? yo, o sea, yo tenía tanta hambre de aprendizaje, eh, tenía, porque me estaba empezando a sentir mejor con los pocos cambios que había hecho, no había llegado ahí todavía pero ya había empezado, ya yo había dejado la carne roja, ya había dejado el pollo, había dejado de comer procesado, tantas tantas cosas procesadas, y si me las comía era solamente de repente un fin de semana, pero en mi diario ya yo había implicado otros okay. alimentos y eso me estaba ayudando, obviamente, fueron cambios como te siempre digo, poquititos, claro. pero no había llegado a los jugos, ni había llegado así a tan, tan profundo, ¿no? Y cuando yo probé aquello, yo quedé encantada, yo dije qué rico, porque sabía dulce.
0: Es muy uh -huh. rico. Sí, es muy rico, es muy rico. Antes de que se me olvide, en, en relacionado a, la, a las frutas de concha delgada, como la uva, la manzana, entendiendo que los orgánicos son un poquito más costosos si no tienes un al a la mano, compra los regulares y lava todos tus productos con bicarbonato. Y vinagre blanco. Ejá, muchas veces lo hago. Eh, meto porque sé que las uvas, estoy consciente que las uvas absorben demasiado pesticida, uh -huh. muchísimo, muchísimo, entonces, ok, meto todo eso vinagre, un poquito de bicarbonato y es que se ve en el agua cómo sale todo. Sale
2: sucia el agua. Sucia
0: y no por la, Muy sucia. No por la tierra, porque no es eso. Es la sucia del, del no. químico. Sí, total, total. Entonces, les dejo este tip. Porque entiendo que los orgánicos sí elevan su precio es un poquito mayor y no, y no te sales del presupuesto, pero sigues comiendo nutrientes. Exactamente. Así es. Por si acaso, por Muy si acaso. Muy buen tip. Una de las cosas que muchas veces eh, también las personas, muchas personas, eh, tenemos, me voy a incluir, tenemos la creencia, el concepto, el tabú, como quieras llamarlo, porque además tenemos un paladar acostumbrado a sabores fuertes, okay, que la comida nutritiva o a base de plantas, o como la quieran denominar, es insípida, uh -huh. sabe mal, no tiene sal, es horrible, uh -huh. todo me va a saber verde, y tú... Ya yo venía, he probado bastante comidas de esta, pero contigo dije, wow, sí se puede comer rico, como que si estuvieses comiéndote le, el, el plato más fuerte uh -huh. del mundo. Claro, yo soy muy vegetalera, muy de frutas, muy de esto, pero es... ¿Cómo lo logras? ¿Cómo, ¿Cómo lograr esos sabores? Obviamente tienes esa mano suave de una abuela, ¿ok? <risa> que yo digo, <risa> porque las abuelas son las que cocinan rico, de repente tú me enseñas a mí la receta y no me queda igual. Pero, ¿cómo lograr eso? Que, la, es, que este tipo de comida sea nutritiva y sea rica al paladar. Mira,
2: este, eso, bueno, para empezar como dice tú lo de la abuela, me da risa porque, sí, bueno, uno va descubriendo su propia técnica, ¿no? De repente la sazón que me gusta a mí no es la misma que le puede te puede gustar a ti, y uno va poco dándole su toque uh -huh. personal. Yo siempre en mis recetarios y en mis talleres les digo a, la, a los estudiantes, miren, la receta es así, pero si tú quieres cambiarle algún ingrediente o alguna especie o algún sabor, siéntanse libre de hacerlo. O sea, al fin y al cabo esto es, un, es algo muy personal, ¿no? Es un proceso que cada quien tiene que vivir personal, de acuerdo a tu palabra, a tu cuerpo, etcétera. Este, y la comida, los vegetales, básicamente agarran el sabor que tú les des. O sea, el vegetal tiene un sabor particular, cada, cada vegetal tiene su sabor, su textura, su textura, su textura, pero uh -huh. realzar el sabor de un vegetal para mí ha sido una de las cosas más fáciles que, que he descubierto. Y lo he hecho todo con cosas naturales, o sea, no he tenido la necesidad de usar nada químico, ni ese poco de salsa que yo veo que a veces le ponen a la comida, no, todo ha sido muy orgánico, o sea, eh, limón, sal, pimienta, especias, muchas especias, o sea, que sí, si, jengibre, ajo, eh, paprika, eh, hierba italiana, uh -huh. o sea, todo este tipo de cosas que se usan en la cocina, y así es como yo o sazono los vegetales, y, y quedan divinos, mira, de verdad, yo todavía no he tenido un solo alumno de un taller, que se haya quejado del sabor de la comida, y, y, y no es que no se quejan, por no es que se comen todo y quedan fascinados con la comida. Entonces yo sé que, que no es que lo están haciendo por compromiso y Ay, no, no voy a decir que está malo, no es que la gente queda realmente satisfecha, tanto en sabor como en cantidades, como que se llenan, como en todo. Entonces es cuestión de darte la oportunidad de...
0: De probar uh -huh. y ver
2: qué hay para ti ahí, porque mucha gente es cierto eso que tú dices, juzgan porque, que, porque bueno, es una etiqueta que nos han puesto. Eso pues, ah, es puro monte, eso que vas a estar sabiendo bien. Eso ya es como tú dices, es un mito, es, es a lo
0: cultural. Este... No, no, pero es que es increíble, sin tú decir nada, no, porque es que la comida va a ser. Ay, pero esa comida es insípida. Uh -huh. Totalmente.
2: Mira, el no... cumpleaños no. Tías, eh, de Matías, de, de cuando cumplió cinco añitos yo se lo he Coco, okay. y como Coco la película es mexicana, pues yo decidí todo el menú uh -huh. mexicano, y todas las personas que fueron al cumpleaños, no había nadie vegano, solamente éramos nosotros, o sea, mi hijo y yo, este, yo serví todo el menú okay. vegano, mira, la gente no podía creer, que eso no era carne molida de carne de res, que era carne de soya guisada, la gente no podía creer que el queso, yo hice una salsa de queso nacho fundida, que eso, eso es una salsa que, yo enseño a preparar en los talleres como la del mac and cheese, ¿no? la salsa de queso, y okay. queda deliciosa y sabe igualito, y la gente no podía creer que eso no era queso, Esa, es hecha a base de verduras, entonces, eh, yo, bueno la comida a mí me faltó, me quedé impresionada porque yo decía, Dios mío, bueno hice la torta, la hice también vegana, los coques, todo, todo lo hice yo, y me sentías orgullosa porque yo dije, wow, primera vez que me lanzé la aventura y me
0: quedó buenísimo todo. La gente pedía más y yo, ay, qué felicidad. Ah, no, porque por eso es que te digo que tú tienes esa suavidad de las abuelas. Porque además es que es, es muy cómico cuando tú vas a comer, cuando tengo la oportunidad de comer en tu mm. casa, porque tú eres feliz, y me hace recordar mucho a las abuelas, porque tú eres feliz porque uno sí, toma. me encanta. Y además que te diga que estás rica la comida, sí. entonces, y además que lo digo con sinceridad, uh -huh. ¿no? por eso, Por eso te, te, te hago esa acotación, porque es que es como sí. la abuela. No, mi abuela era, ¿quieres más? ¿Quieres más? Y, si no, y yo, 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 sí, 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 malito. Tal cual, tal cual Porque
2: además la como sin culpa Que es lo más rico Eso es súper importante, ¿viste? Eso que acabas de decir eh, Una de las cosas que a mí más me gusta En este estilo de vida es que yo Como, o sea, la gente que me sigue En las redes sociales puede ver mis platos Yo como, señores, o sea, yo no me Ando con cuentos Y si que falla, repito o sea... Y entonces, porque, ¿Sí? porque claro, este, oh, lo estás comiendo puros alimentos que te están nutriendo, ves ahí está la diferencia
0: uh -huh. entre
2: que te llenan
0: y te nutren, y eso va... Y no te dan flatulencia, no sientes esa sensación de pasón horrible cuando quedas muy full. Exactamente.
2: Uno siente la diferencia. Bueno,
0: eso es lo más utilizando rico.
2: utilizando esa gasolina para darte la energía y darte lo que tú requieres, tanto a nivel inmunológico como digestivo, como cerebral porque es que mira, yo recuerdo que cuando yo no comía así tan tan, clean, pues, tan limpio yo siempre uh -huh. yo, un, un aletargamiento después de la comida, como un sueño una pesadilla sí. sí. y todavía me pasa cuando como procesado o sea, aún y todo yo me voy, ponte a un burger fire o me como una pizza porque a veces peco y sin culpa ¿no? uh -huh. yo me como mi vaina sin culpa
1: Okay. Y yo siento
2: como el cuerpo empieza a entrar como en una especie de shutdown, o sea, empieza como a apagarse, ¿no? Sí. Como va mismo, uh -huh. la media uh -huh. máquina. Y ahí en esos momentos como que siento que, Ay, yo necesito como un tecito caliente, algo para digerir esto que me comí, porque se siente la diferencia. ¿Y qué pasa? Cuando tú no has experimentado el bienestar de tu cuerpo, tú te acostumbras uh -huh. siempre sentirte así. O sea, siempre te sientes con dolor de cabeza, es normal. Con dolor en las articulaciones, te da No vale, la verdad es que el cuerpo no, no se supone que uno siempre se sienta mal. Puede haber un día que te ver el cuerpo porque hiciste ejercicio, o hiciste un esfuerzo, lo que sea. Pero que todos los días el estado natural del cuerpo sea malestar y que tú no, y que tú ves eso como normal, eso es una alarma. Ahora, no lo vas a saber porque como nunca has experimentado el bienestar, ahora cuando ya nos lanzamos al abismo a experimentar el bienestar, nos comprometemos y empezamos a sentir, que el cuerpo agarra toda esa energía vital ya tú no quieres volver atrás
0: es que es muy desagradable volver uh -huh. atrás así, por lo menos desde mi perspectiva, pues es muy desagradable porque sientes la pesa de, te sientes muy lenta, empiezan las articulaciones a doler otra vez y ojo ojo señores no soy, no, todavía no soy eh, absoluta y totalmente comida a base de plantas pero sí reconozco que este, me hace falta mucho mucho lo verde para poder estar equilibrada uh -huh. de hecho cuando eh, voy a trabajar en algún taller o, o en constelaciones hago todo lo posible porque sea todo verde, para poder sentirme equilibrada. Uh
2: -huh. Claro, porque eso eleva tu energía vital, o sea, y aquí esto es un tema que me imagino ya vendrá para los próximos podcasts, personas que ya están uh -huh. buenas, expertas en el área, pero, eh, fíjate, la clorofila, que es lo que contiene la, uh -huh. todos los vegetales verdes, incluso frutas, todo esto,
0: es... La luz. Es,
2: no, y es tan parecida a la sangre, o sea, la composición de la clorofila, es exactamente uh -huh. igual a la composición de la sangre. Y todo eso que se obtiene, obviamente se crea por todo lo que es la luz solar y todo este proceso que se hace de fotosíntesis uh -huh. Es increíble lo que al cuerpo le puede brindar el consumir este tipo de alimentos, porque no es solamente el nutriente tal o cual, el mineral tal o cual, es eh, esa luz, esa energía viva, porque somos energía y los alimentos son energía. Entonces, cuando tú claro. comes este tipo de alimentos, obviamente tú te vas a sentir full energía, ¿sabes? porque estás dándole oxígeno, le estás oxigenando la sangre con todo esto.
0: Emocionalmente te sientes distinto. Totalmente, claro. Es la, tu la frecuencia cambia. cambia. Sí, sí, señor. Tu for hasta tu forma de ver la vida cambia. Sí. Sí, porque piensas diferente. Sí. Cuando empiezas a sentirte. Mm. Cuando tomas la decisión de sentir esta combinación perfecta, vegetales, emociones, vegetales, frecuencias, vegetales, energía, cambia todo. Tu, tu estado de ánimo. Ya no, ya no explotas o reaccionas tan explosivamente.
2: Totalmente. De hecho, eh, muchas personas que padecen de depresión, ansiedad, eh, déficit de atención, es que hay la mayoría, yo diría, bueno, ya salvo cuando es algo más, por ejemplo, desbalances elíticos, así es otra cosa, pero hay muchos estudios que confirman que con nutrición se puede lograr el balance de esa química para poder, eh, digamos, revertir o curar este tipo de enfermedades que son más mentales Vale. Wow. pero obviamente lo dicen así porque pues son personas que estudian es la mente no pero, uh -huh, pero la, claro. la mente que son pensamientos y el pensamiento es el que crea la emoción y de la emoción viene la acción cuando entendemos eso. Uh -huh. entonces ahí decimos ah okay y qué pasa cuando la química del cuerpo está alterada porque hemos comido mal fíjate los niños los niños cuando eh, pongo el ejemplo de mi hijo porque mi hijo pues no es un niño que come azúcar no o sea la puede comer okay. en, una cumplea en un cumpleaños en casa de su papá o cosas así, pero no en mi casa como tal no, es, no hay un consumo de azúcar descontrolado. Y yo noto su cambio uh -huh. de comportamiento cuando yo lo llevo a fiestas sí. o qué sé yo, y él se come de repente esas cantidades de azúcar porque yo lo dejo que se coma lo que quiera mientras que no da uh -huh. embutidos ni cosas así. Este, y yo noto enseguida su cambio de comportamiento porque es sensible. Así como le pasa a los niños, nos pasa a nosotros los adultos, que no estaremos tan conscientes porque de repente no, no sabemos la diferencia ni la influencia que tiene esto, pero sí sucede.
0: Pero a medida que tú te vas sintiendo y te vas permitiendo sentirte, sentir tu cuerpo, saber cuáles son sus cambios, en, en qué momento está funcionando adecuadamente, tú sí. lo sientes, de inmediato, uh -huh. de inmediato, de inmediato. Eh, hablaste de las combinaciones de alimentos, los, eh, el, lo, el, el tema arcoiris en tu plato. Es difícil empezar a combinar todas esas comidas de manera que se forman, de que sean nutritivas, porque yo lo obviamente yo lo vería, eh, wow, ¿qué es esto? Porque no conozco del tema pero para un principiante, para una persona que decida hacer, ir haciendo pequeños cambios, esas combinaciones son complicadas.
2: No, la verdad es que no son complicadas, este, es cuestión simplemente de que la persona esté abierta al aprendizaje, a, a tomar nuevas ideas, uh -huh. a reaprender, reeducarse, y te puedo decir que la clave en todo este proceso, aparte de la voluntad que ya lo mencioné, es,
0: es Organización. organización
2: en tus comidas en tu en la cocinadera porque por lo menos una vez a la semana que ese es el concepto que yo enseño que es el de mil prep el de cocinar para la semana en adelantar uh -huh. este, y eso, o sea, tener un día para hacer el mercado donde tú puedas acomodar todos tus vegetales, todas tus frutas y tú dejes todo listo, eso te va a garantizar que tengas eh, siempre algo saludable que tú puedas consumir, y no tengas que recurrir a alimentos que sí procesados o comidas en la calle o lo que sea, pero la clave es esa, la voluntad y la organización, la disposición que tengas de estar organizado.
0: Y que Bárbara empiece a, a preparar una línea de comida que tú puedas tener en tu ah, negocio. Bueno, eso ya no está <risa> hecho. Lo que estoy... Ah, buscando, estoy
2: para que la gente que no tiene tiempo de cocinar, que pues hay mucha, tenga acceso Bastante.
1: a esas opciones
2: y puedan... Tener uh -huh. Su bandejita de arroz, su bandejita de frijoles listo, cositas así que de repente lo saquen de apuro y pues puedan bandearse con esto. Pues. Y
0: y además que las dinámicas del mundo, porque no vamos a hablar de del país, no vamos a hablar de, 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 de eh, eh, zonas determinadas, sino que la dinámica mundial ahorita está un poco lenta, uh -huh. pero generalmente era muy rápida, que, que no da tiempo, y llegas y comes lo primero que encuentras. Correct. Pero si tú tienes tus bandejas de tu comida lista, <risa> mientras aprendes... <risa> uh <-huh. risa> Es, es, es como otra cosa, pues es, es de mucha ayuda. Claro. Es solo como a manera sí, de. A manera de publicidad. Gracias,
2: gracias. gracias. No, pero es, cierto, es que hasta uno mismo cae en eso. Por ejemplo, yo que. A ver, es no sí. difícil. Yo también he recaído en, en comprar algunas cosas que ya vienen listas para tenerlas en la nevera, uh -huh. aún sabiéndolas hacer. Eso nos pasa a todos, ¿no? O sea. Es simplemente cuestión de tener, o sea, ser práctico y ahorrarnos un tiempito libre en cosas que, wow a veces es necesario.
0: Y que a la final deriva en tiempo, tiempo libre. libre. Exactamente. Porque si ya tienes todo preparado aquí, ok, tengo esto, 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 saco esto, cinco minutos, meto en el horno, uh -huh. ya. Tal cual. así es. ¿Cómo sería la propuesta no invasiva ni traumática de un proceso de transición
2: eh, mira depende de lo que la persona quiera lograr este, cuál es la meta a mí me gusta trabajar mucho basado en cuál es la meta de esa persona porque uh -huh. o sea por ejemplo no, yo no puedo trabajar de la misma forma con una persona que tiene un marcapaso está a punto de marcar pasar para el otro lado por ejemplo no, lo, no voy a trabajar de la misma <risa> forma. Sí, o sea, yo he tenido personas que se me han acercado y me han dicho. Sí, sí. No, incluso pacientes que me los han enviado médicos en estado grave de salud. Entonces, cuando tú tienes estos casos y la persona está buscando mejorar, tú, tú tienes que ser muy tajante, ¿no? O sea. Okay. Eh, para Y, y es, es como, cuando, como cuando vas al médico y el médico te dice que te tienes que tomar la medicina. Eso es eso es traumático uh -huh. de cierta manera, porque están digamos, tienes que hacerlo a juro. ¿no? Eh, lo mismo pasa uh -huh. en estos casos, cuando son casos muy fuertes, yo, yo siempre te voy a poner la opción en la mesa y al final es el, la persona quien elige. Ahora, el cómo se va a hacer va a depender de cuál es la meta de la persona y, por ejemplo, si la persona quiere solamente, es una persona que está en un estado de salud pues, óptimo o, o no tiene problemas de salud graves y quiere hacer un proceso de transición de a poquitico. Este, ir explorando, ir ok, perfecto, vamos a hacerlo así, entonces ¿qué empezamos a hacer? Bueno, mira, lo primero que vamos a remover es las carnes rojas eh, luego uh -huh. pasamos un tiempo así, luego vamos poco a poco removiendo el pollo luego el pez, en caso de que la meta de la persona sea una alimentación hacia planta que es lo que yo enseño obviamente
0: ¿y si quiero conservar las carnes? Esa es
2: decisión, de la persona y mi trabajo Ajá. mi trabajo aparte de enseñarle siempre voy a enseñar los beneficios de la alimentación a base de plantas aparte claro. cómo uh -huh. eh, integrar todos los vegetales y las frutas en la alimentación porque hay personas que okay. no eh, o, sea, o sea, coman o no carnes igualito no comen bien o las cantidades necesarias o la variedad necesaria que el cuerpo requiere de frutas y vegetales Exacto. mi labor es enseñarles cómo integrar todos estos alimentos este, y que les guste, o sea, que, que sea rico, que sea placentero comer. Uh -huh, Eso
1: fue uh -huh. lo que a mí me
2: enganchó, porque como a mí no me gustaba comer vegetales, cuando yo me di cuenta que podían saber sabroso, yo dije ah no, entonces así sí me los como.
0: Ok, exacto. Entonces de esa forma las personas ya su cuerpo y eh, puede ir decidiendo hacia dónde me inclino Exactamente. más. Exactamente.
2: Y el cuerpo te va a ir diciendo, esto ha sido un proceso que me ha demorado uh -huh. más de 10 años. Sí, para ver, yo lo comencé en el 2008 y ya estamos en el 2020. O sea, ya son 12 años en transición.
0: Así que no hay apuro. Mm. Podemos hacerlo podemos hacerlo de forma abrupta, podemos hacerlo de forma lenta, más lenta. Sí pero lo importante es que empecemos a nutrirnos por lo menos. Exactamente, eso
2: es lo importante, eso es siempre mi prioridad, que la persona empiece a, a tomar más agua, a eliminar bebidas con azúcar, el azúcar es una de las primeras cosas
1: uh
0: -huh. que yo
2: eh, elimino en, en, en estos procesos, porque el azúcar sí es muy, muy nociva, este es adictiva pues,
0: y adictiva. Sí, uh -huh. sí,
2: entonces ahí trabajamos en ese tipo de cosas. Pueden eliminar todas las cosas y empezar a crear nuevos hábitos. no me, ¿Sabes que no me gusta hablar de la palabra eliminar? Porque cuando decimos eliminar, okay. la gente entra como en una crisis, resistencia, y guau, wow, me van sí. a quitar lo que me gusta mejor, no. no, prefiero hablar de sustitución. este ha sido uno de los cosas que me ha encantado siempre, y en mis talleres lo uso mucho. La sustitución, o sea vamos a sustituir el azúcar blanca por algo más rico y te va a encantar, y, y es verdad, y en efecto es así. O sea, no es que vas a sufrir porque te eliminé. De hecho, yo no, yo no sé lo que es una dieta. O sea, a mí eso de estar a dieta y que contando calorías y carbohidratos, uh -huh. no, por favor, que estrés, me comer en paz, y, y sabroso, <risas> y ya lo que mi cuerpo me esté pidiendo que sea dentro de mi, mis normativas. para mí lo...
0: Exacto. Qué bien, qué rico. Y el tema vegetales niños. Esa,
2: bueno, por ahí empezó Barbie
0: filmón. <ríe> Gracias a vegetales niños,
2: porque mi hijo era, era sí, bueno, él de chiquitico comía de todo, pero hubo una época que se puso extremadamente intenso con la comida y ahí fue que yo empecé a crear recetas para eh, okay. lograr que no pasara lo que pasó conmigo de niña, <ríe> porque yo decía no, yo no puedo, no puedo crear otro otro Bárbara, ¿no? <ríe> Entonces, okay. <risas> eh, empecé a ingeniármelas y a, cómo, cómo integrar esos vegetales así sean escondidos, por ejemplo, en, jugo, uh -huh. en arepitas, en hamburguesitas. Bueno, que no me ingeniaba yo? Hasta, hasta los cupcakes de chocolate le metía zanahoria, o sea, de todo. Hasta panquecas. Por ejemplo, a mí la avena, avena normal así, no me gusta. Pero yo me como las panquecas de okay. avena y me encantan. Y Matías es igual, Matías llegó un momento en que la avena normal no me la quiso comer más, y entonces las panquecas de avena
0: son, aquí no pueden faltar. Ok, interesante, pero, pero ¿y de ahí nace Lonchera Saludable? De ahí ¿cierto?
2: nace todos los talleres de Lonchera Saludables que yo creé este que se trataba de eso, pues por ejemplo, él no, te, él no me comía papa, no comía arroz, no comía yuca, ni plátano, no, nada que fuera un carbohidrato sólido, todo tenía que ser en pastelito, en arepita, en puré, en puré no, en, en bolita, en cosas así, entonces yo empecé uh -huh. a crear, que si sí, los pastelitos de yuca, que si sí, las arepitas de remolacha, que si, sí. porque él no quería comer ninguna de esas texturas, claro, eso ya se le quitó, él hoy en día te come todo. Claro. pero pues, uh -huh. tuve momentos donde me tocó fuerte, pues ese tipo de cosas, y bueno, de ahí nacieron los talleres, porque yo decía, guau, wow, cuántas madres habrán como yo, pasando por lo mismo, con niños con cosas
0: Exacto. sensoriales,
2: en la, en, porque yo tengo ese tema de las texturas de los alimentos, y por eso mi hijo, uh -huh. pues, no sé si que por eso es que lo tiene, o lo que sea, pero él salió así, entonces yo decía, no, tengo que ingeniarme algo. Y sí, se logra, se logra con mucho amor, mucha paciencia, y no obligándolos a comer. Yo a Matías nunca lo he obligado a comer. O sea, pero, no lo obligo a comer, pero tampoco le
0: doy, eh, tampoco es que le estoy cambiando el menú, ni que... No. Exacto, exacto, exacto pero tampoco es que bueno, está bien, no quieres comer come lo que tú quieras, come este, qué sé yo este, azúcar no. golosinas, no, no, no aparte
2: no. que en mi casa no hay eso, pero sí, o sea esto es lo que hay de comida, entonces la regla que tenemos es tiene que probarlo, o sea, lo pruebas no te voy a obligar uh -huh. a comértelo si no te gusta pero tienes que probarlo, porque tú no puedes decirle que no a algo que tú no has probado entonces eh, lo prueba y de verdad, o sea, si no le gusta, yo no lo obligo a comer. Ahora, la mayoría de las cosas que yo le he dado a probar, a él le han gustado porque el sabor es muy rico y yo ya conozco su paladar, entonces Matías es como yo, le gustan mucho las cosas ácidas, lo que tiene que el limón,
1: uh -huh, a uh -huh. él
2: le encantan en los sabor. entonces yo procuro, este, eh, pues, pero, y tampoco le muestro mi, mi desagrado ante cosas que a mí no me gustan. Por ejemplo, la berenjena es un alimento que a mí no hay quien me lo haga comer. Las lentejas tampoco. Okay. Entonces, yo pero yo él, ni, él no sabe que a mí esas cosas no me gustan. Yo nunca le he puesto cara de asco, ni no. Yo igual se lo cocino y se lo doy. Y
0: él jura que a mí me encanta. <risa> pero bueno, son estrategias uh -huh. para tener un hijo con un cuerpo nutrido. Exacto. Excelente. Bueno, amiga, creo que por hoy sí. hemos terminado hemos cubierto bastante con sí con muchísima información y bueno ya saben a dónde dirigirse porque ya Bárbara es parte de este gracias espacio de field and flow gusto por aquí, bueno nos estamos viendo y que pases un ex unos Excelentes instantes Gracias. de aquí en adelante. Gracias, amiga. Ve, igual para ti que descanse. Tú también. Hasta Gracias. luego. Chao. Y así cerramos nuestro círculo de conversas de hoy con Bárbara Peñaranda. Recuerda, por favor, que la puedes seguir en sus redes sociales por Barbie Fix Month. Gracias a ti que nos escuchas y has abierto tu corazón a nuestras conversas. Un punto súper importante que me recuerdo y te recuerdo es que lo externo es el reflejo de lo interno. Como decides pensar, hablar, sentir y comer es parte de los pequeños grandes cambios que pueden hacer que tu vida dé un giro súper súper radical. Tú eres mi principal sponsor. Por favor, síguenos y comparte lo que aquí escuchas porque a lo mejor, tal vez a alguien le resuena. Recuerda nuestras que Feel and Flow está en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Pop Pop Podcast y que si quieres información relacionada a todo el mundo sistémico nos puedes seguir por Instagram reflexiones sistémicas. Gracias, miles de gracias y nos vemos en el próximo Feel and Flow.